0: Wij gaan de Bijbel open doen. In twee evangeliën. Allereerst lezen we Lucas 24. En daarvan vers 44 tot en met 49. Daarna lezen we nog een paar vers uit Johannes 15. Eerst Lucas 24. En daar vanaf vers 44 tot en met vers 49. En Jezus zei tegen zijn discipelen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles verveeld moest worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken... Bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. En blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover. En dan lezen we nog uit Johannes 15... En daarvan vers 18 tot en met 27. Johannes 15, vanaf vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent... Maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezond heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet te werken, zijn de wonderen, gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zal zenden van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Dat zover onze schriftlezing. We hebben vorige week stilgestaan bij de opdracht van Jezus, dat in zijn naam onder alle volken, Verkering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. Dat staat in Lucas 24, vers 47. En uh, ik wil nu de aandacht leggen op vers 49. Dat Jezus daarachteraan zegt, na deze grote opdracht geeft hij de grote belofte. Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En we denken na over de grote belofte die ons in staat stelt om de grote opdracht uit te voeren. De grote belofte die ons in staat stelt om de grote opdracht uit te kunnen voeren. Hij stond met zijn vader bij een grote steen. Til maar op, zei zijn vader tegen hem. Verbaasd, keek hij omhoog. Die steen was veel te groot. Maar nog eens zei zijn vader. Til die steen maar op. En gebruik al je krachten. Jochie bukte. probeerde de steen in beweging te krijgen. Maar hij verschoof geen centimeter. Nog een keer zei zijn vader. Gebruik al je krachten. Til die steen op. Nog één keer probeerde het jongetje. En toen zei hij bijna wanhopig tegen zijn vader. Maar papa. Ik gebruik al mijn krachten. Maar deze steen is gewoon te zwaar. Nee, zei zijn vader. Je hebt niet al je krachten gebruikt. Je hebt mij niet gevraagd of ik je wilde helpen. Toen Jezus zijn discipelen de opdracht gaf om alle volken tot zijn discipelen te maken. Om onder alle volken te verkondigen dat ze zich moesten bekeren van hun zonden. Om zo vergeving te ontvangen. Toen hebben de discipelen ongetwijfeld zich zo'n kleine jongen gevoeld bij een veel te grote steen. Hoe kon Jezus dit van hen vragen? Zij, eenvoudige visjes uit Galilea. Zij, alle volken tot discipelen maken. Dat was een te grote opdracht. En Jezus zei er ook nog bij... Jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Dat was de plek waar Jezus was gekruisigd. Het was de plek waar joden vol haat waren naar Jezus van Nazareth. En moesten zij daar beginnen om van hem te getuigen? Vorige week heb ik jullie aan het denken gezet. Ook wij krijgen deze opdracht. Ook wij zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Om mensen die nog niet gered zijn te bewegen tot het geloof in Jezus Christus. In de wetenschap dat mensen anders verloren gaan. En misschien hebben jullie datzelfde gevoel gehad van de week. Dat is een veel te grote steen die wij nooit kunnen optillen. Dit is een onmogelijke opdracht voor ons. Leuk dat de dominee dat probeert. Die heeft ervoor gestudeerd. Maar uh, wij niet. In elk geval niet in werk over. Want daar kent iedereen ons. Begin maar in Jeruzalem. Begin maar bij je buren, bij je collega's. Het is een zware opdracht. En toen Jezus die opdracht gaf aan zijn discipelen, was hij zich daar echt wel van bewust. Jezus wist wel wat voor mannen hij voor zich had staan. Dat waren niet de beste, niet de stoerste, niet de vrijmoedigste. Integendeel, Jezus had talloze keren meegemaakt dat ze mega bang waren. Ze waren op het water, op zee, begon te stormen, Jezus lag lekker te slapen en ze raakten helemaal in paniek. Jezus, word wakker. Wij verdrinken. Ze waren doodsbang. We zien die angst heel duidelijk toen Jezus gevangen werd genomen. Alle discipelen vluchten weg. We zien de angst bij Petrus toen hij de vraag kreeg of hij Jezus kende. Oh nee, zegt hij: nee, ik ken hem niet. Ik heb geen idee wie het is. Jezus wist wel dat zijn discipelen bang waren, en in zichzelf niet de kracht hadden om deze opdracht. Uit te voeren, zeker niet in staat waren om te leiden voor hun getuigenis. Jezus zei het ook tegen hen: zonder mij kunnen jullie niks doen. En dat zegt hij ook tegen ons: zonder mij kun je niks doen. Zonder mijn hulp gaat heel deze opdracht niet succesvol worden uitgevoerd. Daar zijn wij veel te zwak voor. Het is onmogelijk. En toch noodzakelijk. Pas hoorde ik uh, een dominee zeggen, en dat vond ik wel een mooie zin. En zij als iets onmogelijk is, en toch noodzakelijk, dan is er een wonder nodig. Als er iets van ons gevraagd wordt, wat wij niet kunnen, maar wat toch gedaan moet worden, dan is er een wonder van God nodig. En vanavond horen wij wat dit wonder is. En komt dit wonder als een belofte tot ons. Het is het wonder van het werk van de Heilige Geest. Jezus zei tegen zijn discipelen en tegen ons, zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Dit kwam heel vaak tegen in de laatste gedeeltes van de Evangelië, Johannes 14 tot 16, dat Jezus deze belofte doet. Handelingen 1 vers 4, toen hij met de discipelen samen was, zei hij tegen hun dat ze niet uit Jeruzalem zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Johannes 14 Ik zal de Vader bidden, Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 16 Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u Toezenden. Je kunt naar de geschiedenis van deze wereld kijken op heel veel manieren. Maar als je kijkt op een bijbelse manier, dan kun je de geschiedenis opdelen in drie periodes. De eerste periode is de tijd voor de komst van de Heer Jezus naar de aarde. En dat was de tijd waarin de Heilige Geest ook aanwezig was. Zoals we lezen in het Oude Testament. Alleen toen was de Heilige Geest... Voor bepaalde personen alleen. Koningen, priesters en profeten. Zij werden gezalfd met de heilige geest. Om hun taken uit te kunnen voeren. Morgen was er een kindermoment in de kerk. Dat ging over Simpson. En dan staat er keer op keer bij Simpson. De geest werd vaardig over hem. Dus in het oude testament kom je de heilige geest tegen. Maar die werd alleen maar aan specifieke personen gegeven. Die een bepaalde taak moesten uitvoeren. Dan heb je de tweede periode van zijn dat is de tijd dat de Heer Jezus zelf op aarde was. Toen was de Heilige Geest zeker aanwezig. Hij was volledig aanwezig in de Heer Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest heeft Jezus zijn diening op aarde uitgevoerd. In de kracht van de Heilige Geest is Jezus geboren. In de kracht van de Heilige Geest is Jezus uitgegaan om het Koninkrijk van God te verkondigen. In de kracht van de Heilige Geest heeft Jezus wonderen gedaan, demonen uitgedreven, zieken genezen. In de kracht van de Heilige Geest heeft Jezus zijn leven gegeven aan het kruis. En in de kracht van de Heilige Geest is Jezus opgestaan uit de dood. Overal in het leven van de Heerde Jezus zie je de kracht van de Heilige Geest. En toen ging Jezus naar de hemel. En toen heeft Jezus gezegd, nu breekt er een nieuwe periode aan. De mooiste periode in de hele wereldgeschiedenis, De tijd waarin mijn geest zal uitgestort worden... Alle vlees, zoals Joël dat zegt. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Zonen en dochters zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Het is een machtige belofte. Al niet alleen dominee de heilige geest krijgen of kerkraadsleden, maar alle gelovigen. Zelfs kinderen, zelfs dienstknechten, in die tijd slaven. Mensen die onderaan de sociale ladder staan. Maakt allemaal niet uit. Iedereen kan deze belofte van de Heilige Geest in deze tijd waarin wij leven ontvangen. Wij leven in de mooiste periode van de wereldgeschiedenis. Waarin de Heilige Geest bijzonder krachtig en rijk wil werken. Wij leggen in de kerk misschien vooral nadruk op het werk van God de Vader als schepper en het werk van de heer Jezus als zaligmaker. Maar als je gaat letten op de heilige geest, dan kom je hem heel veel tegen. De heilige geest is vanaf het begin betrokken bij de redding van mensen. De heer Jezus heeft bijvoorbeeld gezegd, ik zal de geest sturen, die zal de wereld overtuigen van zonde. Dus het eerste wat iemand ervaart als die gered wordt, is dat hij overtuigd wordt van zijn zonde. Dat je geweten geactiveerd wordt. dat je in één keer gaat, dingen gaat zien in je leven die verkeerd zijn. En dat je je daar schuldig bij gaat voelen. Voelt een beetje als kiespijn. Heel irritant. Je beseft dat er iets mis is in je leven. Dat er niet goed zit tussen God en jou. Dat je een probleem hebt wat opgelost moet worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En vervolgens laat de Heilige Geest zien wat de oplossing is. Hij geeft je verlangen om de Bijbel te lezen, verlangen om naar de kerk te gaan. Je gaat God zoeken en in die zoektocht ga je het evangelie begrijpen. En snappen waarom je de Heer Jezus moet geloven, om gered te worden. En als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, dan gaat de Heilige Geest je blijdschap in je hart geven. Vrede, liefde. Waardoor je weet, mijn zonden zijn vergeven. Waardoor je weet, ik heb eeuwig leven. Waardoor je weet, ik ben een kind van God. De Heilige Geest geeft de zekerheid aan mensen die in Jezus geloven, dat ze werkelijk verlost zijn. Ik hoop dat we dit allemaal herkennen. En als je dit herkent, dan weet je ook dat daar iets anders bij komt. Namelijk, dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik ben niet de enige persoon op aarde. En het is wel mooi dat ik nu gered ben. Maar zijn mijn ouders wel gered? En mijn broers en zussen en mijn collega's en mijn buren. Kennen die de Heer Jezus wel? En de Heilige Geest geeft een verlangen dat ook zij tot geloof komen. Dat ook zij gered worden. Het verlangen om te leven tot eer van God en tot zegen van anderen. En dat altijd mooi vertolkt in een lied... Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Als je dat verlangen herkent, dat is de Heilige Geest die je activeert om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Maar dan ervaar je ook al snel dat het moeilijk is om te leven voor God. Dat je vaak zwak bent. Dat je vaak toegeeft aan zonde. Dat je vaak schaamt. En dan kom je zo op het punt dat je zegt, God kan mij niet gebruiken. Ik ben waardeloos. En toch wil je God dienen. Nou, en dan komt deze belofte. Dat is het moment dat de Heilige Geest gaat duidelijk maken dat hij nog op een andere manier in je leven actief wil zijn. Hij wil je de kracht geven, in staat stellen, om tot eer van God en tot zegen van anderen te leven. Herkent u dit? Dus het normale christelijke leven. dat De Heilige Geest in je hart werkt. Verzorgd dat de relatie met God hersteld wordt. En dat je dienstbaar wordt in zijn koninkrijk. Nu is het zo dat de Heilige Geest in verschillende maten kan werken. De Heilige Geest werkt niet in iedereen even krachtig. Zelfs in je eigen leven kan het zijn dat de Heilige Geest soms heel sterk werkt. En soms wat minder krachtig lijkt te werken. Dat kan redenen hebben en daar wil ik het graag volgende week over hebben. Hoe je meer van de Heilige Geest kunt ontvangen en wat ervoor zorgt dat je niet zoveel van de Heilige Geest ervaart en wat je daaraan kan doen zodat de Heilige Geest met meer kracht in je leven kan werken. Maar één ding is duidelijk, hoe krachtiger de Heilige Geest in je hart werkt, hoe meer je naar verlangt om voor God te leven. Hoe voller je bent van de Heilige Geest, hoe voller je bent van Jezus. Hoe meer de heilige geest in je hart werkt, hoe meer bewogen je wordt met andere mensen die God nog niet kennen. Daarom is het werk van de heilige geest en deze belofte van Jezus zo belangrijk. Nu zegt Jezus in onze tekst dat hij zelf de heilige geest zal sturen. Dus als je de heilige geest wilt ontvangen, moet je bij Jezus zijn. En als je het leven van Jezus nagaat, dan zie je dat Jezus zelf de heilige geest Ongekend heeft ervaren. Johannes 3 vers 34 zegt dat God aan Jezus de geest heeft gegeven zonder maat. Dus Jezus was altijd maximaal vervuld van de heilige geest. En zoals ik net al zei, door zijn hele leven heeft Jezus kunnen dienen door de kracht van de heilige geest. Maar nu zegt Jezus, ik wil jullie deelgenoot maken van deze kracht. Diezelfde kracht waarmee ik God dien en zijn koninkrijk dien. Diezelfde kracht krijgen jullie als mijn discipelen. Jullie krijgen deze belofte. Zodat jullie de grote opdracht kunnen, willen en zullen uitvoeren. Nou, wij leven al na Pinksteren. Dus wij weten dat Jezus die belofte heeft vervuld. Hij de geest werd met Pinksteren uitgestort. En wat gebeurde er? Nou... Vooral van Petrus uh, is bekend, hè, dat Petrus eerst niet zo stoer was en niet zo vrijmoedig. Petrus heeft tegen Jezus drie keer verloogd. En dan wordt het Pinksteren. Dan ontvangt Petrus de Heilige Geest. En wat zien we? Het lijkt wel een ander mens, een andere persoon. Het lijkt helemaal niet meer Petrus. Want nu staat er iemand die in de kracht van de Heilige Geest het woord voert. Vrijmoedig vertelt dat Jezus Christus Heer is, de Messias is. Hij wijst vrijmoedig op de zonde van het volk en zegt, jullie hebben hem gekruisigd. En jullie moeten je bekeren. Alle angst en mensenvrees is weg. Waarom? Petrus is bekleed met kracht uit de hoogte. Hetzelfde kun je zeggen van apostel Paulus. Een groot deel van het Nieuwe Testament is of door hem geschreven of gaat over hem. Apostel Paulus is enorm succesvol geweest. Wat was zijn geheim? Hij was zo slim. Nee, dat is niet het geheim. Het geheim lees je direct na zijn bekering. Dan wordt Ananias naar Paulus gestuurd om zijn ogen te openen, want hij was blind geworden. En ervoor te zorgen dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. Nou en nadat dat gebeurde staat er gelijk en meteen predikte Paulus Christus in de synagoge dat hij de zoon van God is. Dus Paulus die eerst Jezus vervolgde en de mensen die in Jezus geloofden, die staat nu in de synagoge in het publiek met kracht te vertellen dat deze Jezus de zoon van God is. En later zegt Paulus, ik heb vanaf Jeruzalem tot aan Eliricum toe, dat is de uiterste grens van het Romeinse Rijk voor hem, in heel die omgeving, zegt hij, heb ik door de kracht van de heilige geest het evangelie verkondigd. Het geheim van Petrus, het geheim van Paulus, het geheim van alle discipelen is niet hun karakter, is niet hun geleerdheid. Er is maar één reden. Ze waren vol van de heilige geest. Ze waren bekleed met kracht uit de hoogte. Willen wij meer dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God? Willen wij meer vrijmoedigheid om met anderen over God te praten? Om het evangelie te delen? Willen wij onze angst, onze mensenvrees kwijtraken? Er is maar één antwoord. Word vervuld met de Heilige Geest. Kerkdiensten gaan niet helpen. Cursussen gaan niet helpen. Trainingen, toerustingen, conferenties. Niks gaat helpen. Het enige wat wij allemaal nodig hebben is deze belofte. Vervuld te worden met de Heilige Geest. Is dat mogelijk? Voor jezelf, denk erover na. Kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? Kan dat? Of was dat alleen iets voor de discipelen toen? We hebben vorige week gezien dat die grote opdracht niet beperkt was tot die discipelen. En zoals de opdracht niet beperkt is, zo is de belofte ook niet beperkt. Als deze opdracht om Jezus getuige te zijn voor ons is, dan is ook de belofte voor ons. Om deze opdracht uit te kunnen voeren. Nou en als je de kerksemis gaat bestuderen, als je nagaat wat God alle eeuwen door heeft gedaan... Daar kom je heel vaak tegen dat mensen vervuld werden met de heilige geest. bekleed werden met kracht uit de hoogte. Denk aan de reformatie. Dat is een van de bijzondere periodes geweest voor de kerk in Europa. Mannen als Luther, Calvijn, Zwingli, Beza, Boelinger, nog veel meer namen zijn te noemen. Wat waren dat voor mannen? Hadden een sterk karakter. Ze waren nergens bang voor. Dat is niet waar. Als je gaat lezen hoe die mensen zelf hun eigen situatie beschrijven, hoe ze zichzelf voelden, dan kom je zwakke mensen tegen. En toch zijn ze krachtig gebruikt. Omdat ze allemaal het werk van de Heilige Geest herkenden. Ze wisten allemaal wat het betekende om verveeld te zijn met de Geest van God. We hebben het vaker hier gehad over de hernutters. Dat is precies hetzelfde. Het waren mensen die heel duidelijk hadden ervaren dat de geest neerdaalde tijdens een kerkdienst. Met een avondmaaldienst. Opeens was daar de tegenwoordigheid van God. En iedereen werd vervuld met de heilige geest. En daar is een enorme zendingsbeweging uit ontstaan. Ik heb veel gelezen over grote opwekkingen. De Great Awakenings in Amerika en Engeland en Schotland. Met name als uh, John Wesley, George Whitefield, John van Edwards, Spurgeon, McChain. Nog veel meer namen. Al die mannen, en vrouwen waren net zo goed, die hebben allemaal hetzelfde ervaren. Dat ze op een gegeven moment zich zo zwak en hopeloos voelden, dat ze zeiden... God, wij zijn nutteloze dienaren van u. Maar u belooft kracht te geven. En ze gingen bidden en smeken... Onder vervulling van deze belofte. En ze hebben het gekregen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ze hebben met ongelofelijke zegen het Evangelie verkondigd. Want George Whitefield is bekend dat hij bij één preek 2000 mensen tot geloof zag komen. En op zijn preken kwamen 20 tot 30.000 mensen af. Dat was ongekend. Spurgeon, ik heb van de week een preek gelezen over opwekking. En dan zegt Spurgeon, hij zegt we horen nu opnieuw van grote herlevingen in Amerika. Hij zegt wij hebben het afgelopen jaar ervaren dat er 300 mensen tot gel bekeringen geloof kwamen. Hij zegt maar dat zijn maar kleine druppeltjes van een veel grotere zegen die God wil geven. Laten we bidden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Als ik dat lees dan denk ik wij hebben, wat hebben wij als dat druppeltjes waren. God kan veel grotere en veel heerlijkere dingen doen. En de kersenis is daar het bewijs van. Ook vandaag de dag gaat dit werk van de Heilige Geest door. Ik ben uh, nu een boek aan het lezen, super indrukwekkend, over uh, een christen in de Sovjet-Unie. Dat is uh, de vorige eeuw, in de tijd dat uh, het communisme daar uh, de overhand had en christenen vervolgd en verdrukt werden. En dan lees je hoe zo iemand op een zekere avond, als een jongen van uh, een jaar of 17 de Bijbel gaat zitten lezen, de bergreden. En hij wordt zo geraakt, hij kan niet meer stoppen met lezen. En tot middernacht leest hij door en door en door. Hij geeft zijn hart aan Jezus en hij smeekt tegen Jezus, vul mij met de Heilige Geest. En hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hij gaf zijn leven om overal christenen te bemoedigen, terwijl hij wist hij kan elk moment opgepakt worden. Hij belandde van de ene gevangenis in de andere gevangenis. Hij kon vrijgelaten worden, maar hij ging door om te getuigen van de Heer Jezus. Wat is hun geheim? Wat is hun kracht? Ze waren vol van de Heilige Geest. Kennen wij zulke mensen? Of zijn ze heel zeldzaam geworden? Zulke christenen. Het hoeven geen dominees te zijn, Het hoeven geen theologen te zijn. Er kunnen gewoon boeren zijn. Gewoon bouwvakkers, gewoon verplegers. Gewone mensen. Die geraakt zijn door de kracht van God. God op de eerste plek hebben staan in hun leven. Bewogen zijn met andere mensen. Niet kunnen zwijgen over de Heer Jezus en over zijn liefde. Dit zijn de mensen die impact hebben. Op hun omgeving en het evangelie verspreiden. En dan zoeken wij vaak naar een verklaring. Dat is het karakter van iemand. Komt door het gezin waarin is opgegroeid. Maar dat is niet waar. Er is maar één reden. Dit zijn mensen die het geheim kennen. Van de vervulling met de heilige geest. En ik denk dat dat geen uitzonderingen moeten zijn. Dit zou normaal moeten zijn. Deze belofte is niet beperkt tot een elite groep christenen. Dit is een belofte voor iedereen die in Jezus gelooft. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Voor iedereen die zich bekeert van zijn zonde. En iedereen die leeft door het geloof in Heer Jezus. Deze belofte wordt vervuld met de heilige geest. Dus als we nadenken over die grote opdracht. Om werk over Kooten, Oudijk, Utrecht, Nederland. Wereldwijd mensen te bereiken met het evangelie. Dan zien we dat als een grote steen die we niet op kunnen tillen. Misschien heeft het van de week al een keer geprobeerd. en zegt hij, ja, ik krijg er geen beweging in. Ik heb hier de gaven niet voor. Ik ben introvert, ik kan dit niet. Of ik heb er niet voor gestudeerd. Laat dat alsjeblieft niet de eindconclusie zijn. Maar kijk omhoog en zeg tegen God... Ik kan het niet. Geef mij uw kracht. En dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan gaat Gods werk door jou heen plaatsvinden. En dan gaat die steen in beweging komen. En dan wordt de grote opdracht uitgevoerd. Jezus kijkt niet naar onze zwakheid. Hij kijkt helemaal niet naar ons. Jezus kent zijn eigen kracht. Onze zwakheid is geen probleem. Als wij maar met onze zwakheid naar Jezus toe gaan, dan zal hij ons bekleden met zijn goddelijke kracht. De kracht van God is groot genoeg. Kijk naar de schepping. Hoe is alles ontstaan? Door de grote kracht van God. Kijk naar de natuur. Hoe alles groen is en bloeit. En weer nieuw leven komt. Het is de kracht van God. We studeert het leven van Jezus. Lees het boek Handelingen. Zie hoe de kerk ontstaat. Zie hoe de kerk groeit. Overal zie je de grote kracht van God. Kijk naar de kerkzinnigheid. Kijk naar andere landen waar vervolging is. En de kerk toch groeit. Keihard groeit. Het is het bewijs dat de kracht van God groot genoeg is. We hoeven niets stoer te doen voor elkaar. We kunnen gerust toegeven dat we zwak en bang zijn. Maar laten we elkaar ook bemoedigen met deze belofte. En zeggen we gaan samen bidden. Dat we deze kracht gaan ervaren in ons leven. En misschien zegt iemand ik heb deze kracht vroeger ervaren. Misschien toen u net tot geloof kwam. Vol liefde, vol vuur. Maar ik ben het kwijtgeraakt. Misschien zegt iemand ik ken het helemaal niet. Laten we... En samen naar gaan zoeken. Volgende week gaan we zien hoe we deze belofte kunnen ontvangen. En mogen God ons zegenen: met de ervaring dat we als gemeente vol zijn van de Heilige Geest. Bidt u mee? Amen.